0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie, Szymon Glonek, DG Pytok z pierwszej strony. Czy depresja ma płeć? Co powoduje depresję? Czy depresja jest uleczalna? Te i inne pytania mój jeden dzisiejszy gość zadał mojemu drugiemu dzisiejszemu gościowi, a to wszystko panowie przekuli w książkę pod tytułem Męska depresja. Moimi gośćmi dzisiaj są pan doktor habilitowany Krzysztof Krajewski-Siuda oraz pan Szymon Żyśko, dziennikarz reportażysta. Pan doktor jest doktorem nauk medycznych, jeszcze tylko dodam, Psychiatrą, psychoterapeutą. Dzień dobry panom.
1: Dzień, Dzień, Dzień dobry, dobry panie Amczyńsko.
0: To panie doktorze, zacznijmy od pana. To depresja ma płeć?
1: Niektórzy mówią, że depresja jest kobietą, albo wiem. W wielu badaniach wychodzi, że kobiety częściej chorują na depresję, ale te badania oparte są na tych przypadkach, do których mamy dostęp, a zatem można z dużą dozą prawdopodobieństwa założyć, że nie mamy dostępu do wszystkich przypadków choroby u mężczyzn, albowiem mężczyźni rzadziej i później zgłaszają się ze swoimi problemami natury psychicznej, emocjonalnej i istnieje przypuszczenie, że w zasadzie nie ma różnic w grupach definiowanych płcią, że depresja jest taką demokratyczną chorobą czy zaburzeniem, że występuje niezależnie od płci i trudno jest z całą pewnością powiedzieć u kogo częściej, albowiem u mężczyzn ona ma czas często nietypowy przebieg.
0: Jesteśmy, przynajmniej ja jestem z takiego pokolenia, ale myślę, że i nasi starsi bracia i ojcowie, którym się Powtarzało, że faceci nie chorują, faceci nie cierpią, faceci nie mają kłopotów z psychiką. Mówiło się nie płacz, wstawaj, otrzyj łzy, biegnij dalej, nic takiego się nie stało. No to, to faceci chorują w ogóle na depresję?
2: Chorują i ja jestem tego też dowodem Depresja pojawiła się w moim życiu na przestrzeni 5 lat dwa razy, ale też jak słucham mężczyzn, którzy są mi w jakiś sposób bliscy, przyjaciół, którzy mnie o depresję pytają, to, to boją się chorować mężczyźni, boją się przyznać do tego, że mogą mieć problem z czymkolwiek, to już nie, nie chodzi tylko o depresję. Mężczyzna najczęściej po pomoc w jakiejkolwiek dolegliwości trafia dlatego, że ktoś blisko niego zauważył, że coś jest nie tak, że ktoś zrobił ten pierwszy krok, na zasadzie zadzwonił do do specjalisty, umówił na jakąś wizytę, kupił jakieś leki. Mężczyźni chorują w takiej ciszy, nie mówiąc nikomu o tym, że chorują. Jest to też trochę odwrócenie tego obrazu, który wydaje się zabawny, że jak mężczyzna ma 36,7% to ma już gorączkę, umiera i cały świat o tym wie, bo łatwiej nam być przeziębionym, a trudniej mieć depresję zdecydowanie. Jest to to choroba wstydliwa, powiedziałbym nawet, że intymna.
0: To stąd pomysł na tą książkę, że sam pan zetknął się i, i, i ta choroba jest w pana życiu, była?
2: Poniekąd tak, Myślę, że wzięło się to z tego, że naturalnie coś, czego doświadczyłem po prostu mnie zainteresowało i w pracy dziennikarskiej poświęcałem temu temu miejsce, pisałem na te tematy, zgłębiałem temat zdrowia psychicznego, ale ta książka zaczęła się mocno krystalizować w moich myślach i chęć napisania jej, gdy... Najpierw po pandemii, później po kolejnym trudnym roku, w końcu po po roku, w którym wszyscy doświadczyliśmy wojny, przychodziła do mnie masa mężczyzn, których znam i mówiła, kurczę, jak to jest z tą depresją, jak ona wygląda, czy to, co czuję, to może być depresja? Jednocześnie nie potrafili znaleźć odpowiedzi na, na te takie proste, wydawałoby się, pytania w internecie, bo stwierdzali, że jest jakiś problem ze zrozumieniem, problem językowy i ja wtedy dostrzegłem, że kurczę, rzeczywiście o depresji mówi się w sposób bliższy kobietom, ponieważ to kobiety głównie konsumują treści dotyczące zdrowia psychicznego. Tak jak mówiłem, przed chwilą kobiety też częściej są w tej grupie, która wysyła mężczyzn do lekarza, ale przez to też jest jakaś blokada w rozumieniu, że mężczyźni nie wiedzą, co to znaczy mieć depresję. Myślę, że to, że to jest właśnie choroba kobiet, że to jest choroba emocji, a Depresja jest chorobą, która można zaobserwować w ciele, która daje objawy w ciele, która niszczy neurony. O tym doktor Krajewski w książce szeroko wspomina, że depresja niszczy mózg.
0: No tak, jak pan powiedział, że depresja to choroba emocji, to ja sobie od razu dodałem, a my faceci przecież emocji nie mamy albo ich nie okazujemy, więc nie okazujemy też tego, że że chorujemy. Panie doktorze, czy faceci wstydzą się i to dlatego tak mało mówimy i tak mało przychodzimy do lekarza, prosimy o pomoc, bo to, bo to nie męskie?
1: Trudno jest nam ujawniać własne emocje, trudno jest je nazywać, rozróżniać, co oczywiście się zmienia, bo to jest pewien stereotyp, I trochę w tej książce o tym mówimy, stąd jej podtytuł Jak rozbić pancerz, bo zwracamy uwagę na to, że mężczyzna nie musi być w takim pancerzu, że do takiego rycerza w pancerzu trudno się przytulić, że trudno jest być blisko z taką osobą, dopóki nie zdejmie tego pancerza, że mężczyzna nie musi być cały czas twardzielem, przysłowiowym, czy jak mówi pewien terapeuta i i duchowny amerykański Richard Rohr, nie musi być cały czas we wzwodzie, ma być wtedy, kiedy potrzeba, że możemy też ukazać swoje słabsze strony, że możemy też mówić o naszych trudnych emocjach i że nic wtedy nie tracimy ze swojej męskości, ani ze swojej siły, a nawet w jakiś sposób stajemy się pełniejsi osobowościowo. I że to jest też szansa na to, by być bliżej drugiej osoby, by tworzyć głębsze relacje. A ta książka jest nie tylko o depresji i nie tylko dla mężczyzn napisana, ale w ogóle oswaja z psychiatrią i psychoterapią, bo zawiera bardzo dużo takich praktycznych wskazówek. Jak przygotować się do wizyty u psychiatry, na czym polega psychoterapia, co to jest za proces, jak wybrać psychoterapeutę. Także jest to też książka dla kobiet, Także w tym sensie, że to właśnie panie, to ja mogę powiedzieć choćby z doświadczenia prowadzenia z swojego gabinetu, a mam ponad pół tysiąca pacjentów, że większość mężczyzn, którzy się zgłaszają, jest rejestrowanych przez swoje partnerki. To one jakby no, namawiają swoich panów do tego, swoich partnerów do tego, by się zapisać do lekarza, by skorzystać z pomocy. One wyszukują też lekarza. A zatem to jest taka książka może bardziej uniwersalna, jakkolwiek zwraca uwagę na odmienność przebiegu depresji u mężczyzn.
0: Po lekturze, nawet w trakcie lektury tej książki, tak sobie pomyślałem, że to jest fantastyczna instrukcja obsługi, fantastyczny poradnik, tak byśmy powiedzieli, przy sprzęcie, nie wiem, jakimś elektronicznym, manual, jak właśnie krok po kroku przygotować się, jak krok po kroku wejść w tryb leczenia. Pan Szymon mówił, że był taki, takim motywem było to, że ci koledzy, znajomi, przyjaciele, bliżsi, dalsi mężczyźni często zadawali pytania, a nie potrafili znaleźć odpowiedzi. Czy to właśnie dlatego... Te pytania i te te odpowiedzi są tak skonstruowane, żeby łatwo było mężczyznom przebrnąć, łatwo było mężczyznom się przygotować?
2: Zdecydowanie tak, Jak, jak pewnie pan zauważył. Też rozdziały są w ten sposób zbudowane, że jeżeli chcesz wiedzieć, czym się interesują ludzie, zajrzyj w to miejsce, w którym oni anonimowo są szczerzy, czyli co radzi wujek Google, chyba najbardziej popularny, popularny lekarz w Polsce. I od tego zacząłem, bo statystyka przynosi nam ciekawe dane na, na temat właśnie tego, jak chorują mężczyźni. I stwierdziłem, że warto by na te podstawowe pytania odpowiedzieć, bo celem, jaki był cel tej książki? Cel był taki, żeby ktoś, kto nią chwyci, też od razu miał konkret. Co on może z tym zrobić? Mężczyźni to są... Mężczyźni bardziej działają na poziomie reakcji niż emocji. O tym też Krzysztof bardzo fajnie powiedział, że kobieta zauważa depresję wtedy, kiedy już czuje w emocjach, że coś jest nie tak, a mężczyzna dopiero w tym momencie, w którym spada mu napęd, czyli motywacja do życia, w którym zaczyna mieć problemy z takimi fizycznymi osiągnięciami, kiedy zwalnia, wtedy dopiero zauważa chorobę. I my to wszystko staraliśmy się ukazać, dając jednocześnie takie pigułki, którymi kończy się każdy z rozdziałów, że nawet po przeczytaniu książki można szybko wrócić do tego, co było esencją tej rozmowy. Można skupić się na przykład na tym, jak będzie przebiegała pierwsza wizyta u psychiatry. Jakie są też pytania, jakie są wytyczne stosowania leków w farmakoterapii. Jeżeli udajemy się na terapię, to jak wybrać odpowiedniego psychoterapeuta, takiego, który nam będzie pasował i jako pacjent też mamy do tego prawo. Jaki jest kodeks psychoterapeuty? Na ile on może wpłynąć na to, co ja myślę? Wpłynąć na, na moje postrzeganie świata? Na ile może ujawnić moją historię? To być może są banalne pytania, ale ludzie się naprawdę tego boją. Ja nie byłem wyjątkiem. Ja też się tego bałem. Korzystając z pomocy, byłem bardzo oporny i dopiero z perspektywy, w której uważam, że tą depresję pokonałem, pokonałem ją raz, drugi, Jeżeli się pojawi w moim życiu, będę ją kolejny raz próbował pokonać. Za każdym razem była inna, była to inna depresja. No to dopiero z tej perspektywy czasu mogłem też stwierdzić właśnie, ile nie wiedziałem, ile mi brakowało. Stąd takie troszeczkę stanięcie w pozycji bycia pacjentem. Myślę, że tak, że ja sam siadając naprzeciwko doktora Krajewskiego w fotelu Chciałem się poczuć jak pacjent. Chciałem zadać w bezpiecznej przestrzeni te wszystkie ważne pytania, wiedząc, że po prostu nikt, no, nikt mnie nie wyśmieje za to, że nie mam wiedzy, a psychoedykacja w Polsce no, niestety jest, jest na niskim poziomie. Myślę, że, że warto by uczyć jej nawet dzieci w szkołach, tak samo jak uczy się pierwszej pomocy, bo pierwsza pomoc psychiczna jest, jest w dzisiejszych czasach W takim tempie tak samo ważna jak pierwsza pomoc fizyczna w przypadku bycia świadkiem jakiegoś wypadku na przykład.
1: Jeśli mogę coś dodać, to że ta książka ma może przewagę nad innymi poradnikami, że jest autentyczna poprzez to, że Szymon dzieli się swoim doświadczeniem że mówię o tym, co sam przeżył, co jego spotkało, jak sobie radził z depresją i i przez to ta książka jest w jakiś sposób żywa.
0: Nie baliście się panowie tego, że ktoś weźmie książkę, przeczyta i powie ok, to ja już teraz wszystko wiem, dam radę? że to zadziała właśnie troszkę w drugą stronę, nie wiem, ktoś skorzysta z tych wszystkich dziwnych programów typu recepty przez internet albo jakichś innych i, i, i będzie tak się próbował sam leczyć?
1: Do to niczego takiego, nie wiem, Do niczego takiego nie namawiamy. Wręcz przeciwnie, namawiamy do tego, żeby skorzystać z konsultacji z psychiatrą. Ta konsultacja pierwszorazowa powinna odpowiednio długo trwać, to jest minimum godzina. Tutaj nie można iść na skróty, ale zachęcamy do skorzystania z pomocy, bo to jest pewna szansa. My wiemy, że mężczyźni zgłaszają się późno do lekarza i wiemy też, że częściej niż kobiety podejmują udane próby samobójcze. Te statystyki są zatrważające. A zatem jest tak, że mężczyzna długo cierpi w samotności, zamiast pójść po pomoc. I pokazujemy też w tej książce, że warto sobie pomóc zarówno farmakoterapią, jak i psychoterapią, albowiem one znacznie polepszają jakość życia. Naprawdę nie musimy cierpieć. Możemy już w takiej łagodnej postaci zgłosić się do lekarza i, i poprawić swoje życie. Dając szansę psychiatrze, dajemy szansę sobie. To jest zawsze
2: ryzykiem, że że takie pytania będą, że że będą też takie pokusy, że mam poradnik w ręce, więc, więc będę się leczył sam. Zresztą dostęp do internetu dzisiaj chyba to pokazuje, że my uwielbiamy ze wszystkiego się leczyć sami i dowolny lekarz w gabinecie zauważa, że Pacjenci trafiają w różnym stanie zaostrzonej choroby, bo, bo wcześniej gdzieś tam próbowali sami, ale my dosyć często to w książce przypominamy i co było dla nas ważne, nawet na ostatniej stronie zawarliśmy taki komunikat, żeby pamiętać, że książka może być ważnym wsparciem, ale ona nie zastąpi ani rozmowy z terapeutą, ani wsparcia specjalisty, ani nawet rozmowy z kimś bliskim. Jeżeli nie mamy siły, to w pierwszej kolejności warto podzielić się z kimś, komu ufamy tym, że że jest nam ciężko i że potrzebujemy jakiegoś oparcia?
0: Pójść do lekarza, pójść do psychiatry, psychoterapeuty to jest jedno wyzwanie, jeden ciężar, jaki stoi przed wieloma osobami i sam wiem, że to jest bardzo bardzo trudne zadanie, a czy... Tak samo trudnym zadaniem było przyznanie się, no, powszechnie, no bo napisanie w książce, że tak, ja y, wyleczyłem się, ja dwa razy przeżyłem depresję, to jest równie trudne?
2: Być może za pierwszym razem, bo będę mówił wyłącznie na bazie swojego doświadczenia, bo tylko je mam, do niego mam dostęp, Być może za pierwszym razem, kiedy kiedy takie ujawnienie zrobiłem, kiedy o tym opowiedziałem, czułem większy stres, jaka będzie reakcja, ale dzisiaj depresja jako zaburzenie jest jest dla mnie, tak powiem, kolokwialnie zwykłą chorobą. Depresja po prostu niszczy jakość mojego życia, pogarsza je. W związku z tym, jak mam problem, to, to idę do specjalisty, Warto spojrzeć na to pragmatycznie. bo to też, też płacę wszelkie składki zdrowotne, żeby, żeby móc sobie na to pozwolić, żeby, żeby być zaopiekowanym. I dzisiaj patrzę na to zupełnie inaczej i też o ile rozumiem właśnie mówienie o, o ujawnianiu, o, o zdradzaniu, to chciałbym normalizować to, że po prostu mam depresję, to znaczy, że mam jakiś problem, z którego mogę też wyjść, bo jest jasna droga droga leczenia, żeby też nie robić takich werbli wokół tego, wokół tej choroby, tego zaburzenia, że teraz ogłoszę coś ważnego. Nie, po prostu. Mam depresję. Mam, za chwilę i nie będę miał, bo się wyleczę. Jeżeli kiedyś wróci, znowu będę walczył. I i tak warto by podchodzić do tego. Na tym mi zależy i zaskakujące było dla mnie to, że reakcja na Moje ujawnienie się z tego, że, że doświadczyłem zaburzeń depresyjnych było takie, że ludzie, którzy wcześniej nie zdradzali po sobie żadnych słabości, mężczyźni, nagle poszli do lekarza albo stwierdziłem, że może warto, albo że może to w jakiś sposób mi pomóc. Ktoś inny powiedział mi, wiesz co, byłem, przepisami leki, czuję się teraz znacznie lepiej, już zapomniałem, jak to jest czuć się tak lekko i fajnie nie wiedziałem, że ten stres tak mnie niszczy i to dlatego, że, że od Ciebie usłyszałem normalnie w jakiejś tam sytuacji zwykłej, towarzyskiej, spotkania, sportu gdzieś przy piwie, że, no, że po prostu też tego doświadczyłeś. Nagle to przestaje być choroba jakaś taka wstydliwa.
1: Ja może dodam, bo to nie jest żadna tajemnica, że kiedy Szymon opublikował swój post na Facebooku, gdzie zresztą pokazał Zdjęcie, jak facet może wyglądać w depresji, a to było zdjęcie uśmiechniętego mężczyzny, to ten post miał ponad 46 tysięcy udostępnień. To pokazuje, o jak ważnym problemie mówimy. Że jest zainteresowanie, że jest potrzeba, by mówić o depresji w tym o tej męskiej wersji tego zaburzenia.
2: Tak, ale to też pokazało, jakim mitem, jaką legendą depresja jest owiana, że no nikt nie mógł uwierzyć, bo to rzeczywiście mogę śmiało powiedzieć i nie, nie przerysuję tego, że zdjęcie, które wtedy wrzuciłem w swoje social media jest najbardziej uśmiechniętym zdjęciem, jakie ja w ogóle w życiu posiadam. Ludzie nie mogli wierzyć, że jak ktoś tak uśmiechnięty dokładnie tego dnia, bo a ten dzień pamiętam bardzo przez to, co czułem, mógł wrócić do domu i mieć myśli rezygnacyjne na przykład. Mógł czuć się tak źle, że, że wolał, żeby go wtedy nie było w ogóle na świecie, a jednocześnie no, promieniować jakąś taką radością. I do tego też się odwołujemy, podając przykłady różnych bohaterów w tej książce, ludzi kultury, ludzi sportu, ludzi polityki, którzy też upublicznili fakt z tego, że mieli depresję, opowiedzieli też, w jakich momentach życia przez to przechodzili i co się bardzo często pojawia, oni w oczach otoczenia byli zwycięzcami. To Michael Phelps, to Ralph Kamiński, to Winston Churchill. Silne osobowości, które pociągały tłumy, stały jednocześnie bardzo słabe, kruche i, i, i nagie w takim wewnętrznym poczuciu. I może dlatego ta depresja nam umyka, bo miamy twarze, po których nie jesteśmy w stanie rozpoznać, że że ktoś może cierpieć w środku.
0: Profesor Antoni
1: Kębiński nazwał ten rodzaj depresji depresją szczytu. To jest ta depresja, która dopada... nas w momencie, kiedy wydawałoby się, że zewnętrznie odnieśliśmy sukces, a jednak pod spodem taka osoba przeżywa bardzo trudne chwile.
0: Trochę obaj panowie odpowiedzieliście już na to pytanie. Ja bym może jeszcze tylko podkreślił takie moje wrażenie i, i, i zapytał, czy ono jest słuszne. Dla kogo jest ta książka? Ja Czytając i myśląc o tym, pomyślałem sobie to, o czym powiedział pan Szymon, że to powinna być książka, która byłaby lekturą na jakimś etapie edukacji powszechnej, czy podstawowej, czy ponadpodstawowej, to już nie jestem specjalistą od tego, ale która by właśnie pokazywała, że nie można stygmatyzować chorób związanych z psychiką, że może to dotknąć każdego, że to żaden wstyd, że warto sięgnąć po pomoc i że niekoniecznie powinien to zrobić właśnie sam, nazwijmy to, zainteresowany. Bo, bo powinni po to sięgnąć nawet ci, którzy czują się fantastycznie, bo Anusz ktoś w okolicy, w otoczeniu ma taki kłopot, a my myślimy sobie, no nie wiem, no jest marzec, a w marcu jak w garcu to i emocje się kotłują, albo jest listopad, no to jest taki pochmurny czas, nikomu się nic nie chce. Myślę, że to jest książka, która powinna być powszechna, a nie tylko dla tych, którzy myślą, że mogą mieć z depresją do czynienia. Czy tak?
1: Um, tak, to jest książka um, e, nie tylko um, dla mężczyzn, którzy uświadamiają sobie, że mają depresję, bo jakby problem polega na tym, że Depresja u mężczyzn, tak jak wspomnieliśmy, ma nieco odmienny przebieg i może porządkując pewne sprawy, żeby rozpoznać depresję, to mówimy o takich trzech głównych objawach. To jest obniżenie nastroju, spadek napędu i anhedonia, czyli niemożność przeżywania radości życia. I one wiążą się z szeregiem innych objawów, ale to, czym... Przejawia się depresja męska, nazwijmy to, to na początku może być wrażliwość. To będzie taki mężczyzna, który szybko się irytuje, szybko się spiętrza, a zatem wchodzi w, w, w konflikty ze swoim otoczeniem, ze swoją partnerką, z przełożonymi w pracy i niekoniecznie zauważa albo nawet nie kojarzy, że to może być objaw depresji. Dalej, Ale też, e...
0: przepraszam, że przerwę, to też może być, przynajmniej ja tak to odczytałem, taka hiperaktywność.
1: To może być hiperaktywność, to mogą być różnego rodzaju działania, które mają na celu zneutralizowanie trudnych emocji, których mężczyzna nie chce jakby dopuścić do do swojej świadomości, nie chce ich przeżywać, szuka gratyfikacji, to często są różne działania ryzykowne. Na przykład zaczyna szybciej jeździć samochodem albo popada w uzależnienia, bo próbuje w jakiś sposób zneutralizować, jak wspomniałem, te trudne emocje, czyli będzie zapijał, te swoje smutki, mówiąc kolokwialnie, na początek jakimiś małymi dawkami, ale częstymi alkoholu, codziennie na przykład powtarzającymi się taką praktyką, którą my nazywamy piciem uzupełniającym, albo będzie próbował biegać, ale to nie chodzi o to, że bieg jest jest jakimś niewłaściwym rozwiązaniem, ale... że że to będzie jakieś takie trochę dziwne dla dla niego, że wcześniej tego nie robił. Nagle zaczyna coś robić takiego, co właśnie otoczenie nawet pierwsze zauważa, że że coś jest z nim nie tak, że coś przeżywa takiego trudnego, że coś jest gdzieś tam w głębi, a co jeszcze nie przebija się przez ten tytułowy pancerz. I Dlatego ta książka jest, wydaje się, też ważna, nie tylko dla osoby, która w danym momencie mierzy się z zaburzeniami depresyjnymi, ale po pierwsze, ja myślę, dla wszystkich mężczyzn, żebyśmy byli świadomi, na czym ta choroba polega i mogli zapobiegać i mogli ją też szybko wykrywać ale też dla otoczenia, które jeśli zauważa, że coś jest nie tak z partnerem, z przyjacielem, z kolegą z pracy, z członkiem rodziny, że można podpowiedzieć rozwiązanie, które nie musi być zagrażające. My też pokazujemy w tej książce, że psychiatra to nie jest taki diabeł straszny. prawda? Próbujemy oddramatyzować i psychiatrię, i psychoterapię, um, powiedzieć, że ona może być szansą, ale też um, pokaz- jakby tłumaczymy, kiedy um, i w jakiej kolejności sięgnąć po jedno i po drugie rozwiązanie.
2: No, ja bym dodał jeszcze do tego, co doktor Krajewski mówi, że, no, że znam takie przypadki kogoś, kto był aktywny fizycznie, ale nagle ni stąd, ni zobąd, zaczął biegać maratony. I to był jego sposób na to właśnie, żeby radzić sobie z trudnymi emocjami. I w oczach innych przez to był bohaterem. O kurcze, przebiegłeś już dwa, trzy maratony, no, no jesteś zwycięzcą, robisz coś fajnego. Nikt nie myślał, że to może być jakieś zalecanie problemu. Ale mówiąc o męskiej depresji, podnosimy to do, do tytułu książki, do tego zjawiska. Tak naprawdę jest to książka dla mężczyzn niezależnie od płci, lubię tak o tym żartować, ponieważ to wcale nie znaczy, że kobieta nie może w sposób nietypowy, mniej typowy przechodzić depresji, że nie może radzić sobie w podobny sposób co mężczyzna. To nie znaczy, że mężczyzna nie może przechodzić depresji w sposób bardziej skupiony na emocjach, gdzie są te jego objawy, których doświadcza, są takie bardziej bliskie do tych charakterystycznych, o których mówimy zazwyczaj. Więc po prostu odsłaniamy kolejną twarz depresji, która myślę, że z czasem może stać się niestety depresją dominującą w społeczeństwie, niezależnie od płci, choćby ze względu na to, że wszyscy uczestniczymy w tym samym wymagającym biegu o sukces, o życie, o zapewnienie sobie spokoju, bezpieczeństwa. I ta depresja, która, o której my piszemy, właśnie wykształca się trochę na, na tle takiego życia w ciągłym pędzie. Takiego permanentnego stresu i lęku, jakiego doświadczamy, co pokazują nawet statystyki. Bo wystarczy spojrzeć na to, ile osób deklarowało różne, różne trudne stany psychiczne przed pandemią, a jak to wyszło w badaniach organizowanych m.in. przez Uniwersytet Warszawski po pandemii, gdzie no blisko 60% osób deklarowało takie głębokie trudności psychiczne, które mogłyby już wskazywać na jakieś początki depresyjne. Więc myślę, że, że, to, że to się dzieje i, i dlatego warto mówić o różnych twarzach depresji. Ona ma twarz... Każdego z nas, ale ma też takie różne twarze statystyczne, które można jakoś tam ubrać, jakoś próbować określić. Chyba do tego dążyliśmy, żeby to uchwycić.
0: Drodzy Państwo, ja od siebie dodam, że czyta się bardzo szybko. Czasami się człowiek uśmiechnie, czasami ze złości zastanowi. Rozmowa dwóch Panów naprawdę jest wielką przyjemnością i tak sobie jeszcze pomyślałem, że jeśli chcemy świadomie żyć, to warto przeczytać tę książkę. A dzisiaj dziękuję już Panom bardzo za rozmowę. Moimi Państwa gościem w podcaście DGP Talk z pierwszej strony był Pan Szymon Rzyśko oraz Pan doktor habilitowany Krzysztof Krajewski-Siuda.
1: Dziękuję. Panie.
2: Dziękujemy bardzo za rozmowę.